0: Deutschlandfunk, Kultur, Sein und Streit.
1: Wir wollen jetzt dem Unbehagen nachspüren, das viele auch und gerade in Wohlstandsgesellschaften empfinden. Der Philosoph Gernot Böhme, sehr bekannt geworden durch seine Bücher über Leiblichkeit und Körperlichkeit, über Atmosphären auch. Er hat ein neues Buch geschrieben, zusammen mit seiner Tochter Rebecca Böhme. Sie ist Neurowissenschaftlerin. Und was passiert, wenn sich Philosophie und Naturwissenschaften in einer Familie zusammenfinden und über die Welt nachdenken? Das hat Kira Meier für uns herausgefunden.
2: Fühlen Sie sich auch manchmal unwohl und gestresst? Und das, obwohl es Ihnen doch eigentlich gut geht? In ihrem Freundes- und Verwandtenkreis bekamen der emeritierte Philosoph Gernot Böhme und die Neurowissenschaftlerin Rebecca Böhmer darauf häufig ein Ja zu Ohren. Was sind aber die Ursachen für dieses Unbehagen, das wie ein bitterer Beigeschmack ein sonst glückliches Leben begleitet?
3: Dieser Frage gehen Sie in Ihrem Buch »Über das Unbehagen im Wohlstand auf den Grund«. Und da müssen wir natürlich nach den verschiedenen Dimensionen fragen, die uns so in den Druck bringen. Das heißt vor allem die Steigerungsdimensionen, also Leistungsgesellschaft, Technisierung. Das hängt ja in allen Dimensionen mit der Wachstumsideologie zusammen. In ihrem Buch kritisieren Vater und
2: Tochter die Dynamiken des Kapitalismus und zeigen dessen destruktive Wirkungen bis in unser Privatleben auf. Ob beim Wellness-Retreat, im Urlaub, oder in der Paarbeziehung. Durch eine fruchtbare Verbindung von philosophischer Reflexion und neurobiologischen Studienergebnissen legen sie offen, wie sich selbst dort, wo es eigentlich um Entspannung, Muße oder Geborgenheit gehen sollte, der Leistungsgedanke und die Ideologie des Individualismus breit gemacht haben und ihre Wirkung entfalten.
0: Die Internalisierung des Leistungsprinzips besteht darin, dass man sich im Lebensvollzug nicht mehr aufhält, ihn vielmehr im Blick auf ein Resultat absolviert. Freizeit als Leistung, Sex als Leistung, Kultur als Leistung. Stress wird
2: damit zur Grundqualität des Lebens und zur Ursache des Unbehagens. Doch im Verspüren eben dieses Unbehagens ist bereits ein möglicher Ausgang angelegt.
4: Ich würde sagen, dass eine erste Quelle des Erkennens hier eben dieses Unbehagen sein kann, ne? das eben bei wirklich sehr vielen Menschen mitschwingt im alltäglichen Leben und Vollzug. Und wenn man dieses Unbehagen sich mal bewusst macht und sich selbst vor Augen führt, dann wird man von selbst auch anfangen, darüber nachzudenken, zu reflektieren, wo kommt denn das her, was sind denn die Ursachen dafür?
2: Doch mit der bloßen Erkenntnis stellt sich das richtige Leben noch nicht von alleine ein. Dazu muss das Einüben von anderen Lebensvollzügen kommen also eine Verankerung in der alltäglichen Praxis. Das heißt, beim Spazieren kein konkretes Ziel ansteuern und stattdessen einfach mal im Kreis laufen. Oder es mit Meditation versuchen und dabei im puren Dasein ein Glück ohne Glücksgüter erfahren. Das richtige Leben im Falschen, es ist also möglich, so die AutorInnen. Dass die umgebenden Bedingungen dabei falsch sind, dessen
0: sind sie sich durchaus bewusst. Unsere Lebenswelt entspricht in vielem nicht unseren natürlich-menschlichen Bedürfnissen. Es müsste sich eigentlich etwas im Großen und Ganzen ändern. Doch der Einzelne kann dies nicht abwarten. Uns bleibt nichts anderes übrig, als das Beste draus zu machen. Dafür benötigen wir Strategien, die uns unabhängig von den Bedingungen der Zeit, in die wir hineingeboren wurden, Glück erfahren lassen.
2: Nichtsdestotrotz hoffen Gernot und Rebecca Böhme, dass über den Weg der Veränderungen im Kleinen langfristig auch eine Revision der großen gesellschaftlichen Strukturen folgen könnte.
3: Diese Änderung, selbst im Großen, die könnte ins Leere laufen, wenn nicht es mit einer Veränderung der Lebensformen verbunden wäre. Insofern setzen wir sehr wohl auch am Großen Ganzen ein, aber, aber von der Sache, die leider im Allermeisten vernachlässigt wird. Es gibt ja so viel Gesellschaftskritik und was ändert sie? Nichts. Doch obwohl es ihr erklärtes Ziel ist,
2: den LeserInnen mit lebensnahen Empfehlungen zu etwas mehr Behaglichkeit zu verhelfen, kippt ihr Buch nie ins bloß behaglich-bequemliche. So heben sie beispielsweise die fruchtbaren Seiten des Unbehagens hervor, und wollen es daher auch nicht gänzlich aus der Welt schaffen.
4: Man kann sicher das Unbehagen nicht immer loswerden. Und das sollte vielleicht auch nicht das Ziel sein, denn wenn alle sich behaglich fühlen, kommt ja auch keine Änderung ja, genau. im Großen und Ganzen. Aber dass man sich so Möglichkeiten und Fenster schaffen kann, in denen man für sich selber das Unbehagen mal für eine Weile loswerden kann.
2: Mit ihrem Buch zeigen Gernot und Rebecca Böhme überzeugend auf, weshalb die Gleichsetzung von Wohlstand und Wohlergehen nicht mehr aufgeht. Und was jeder Einzelne von uns tun kann, um den bitteren Beigeschmack des Unbehagens loszuwerden. Beim nächsten Spaziergang also vielleicht einfach mal ohne Ziel drauf loslaufen und damit einen ersten Schritt zum richtigen
1: Leben tun. Ganz praktische Tipps also für Veränderungen im Kleinen, die dann hoffentlich auch auf das Große sich auswirken. Gernot und Rebecca Böhme waren das. Ihr Buch heißt Über das Unbehagen im Wohlstand und ist im Suhrkampfverlag Verlag erschienen.